0: Un dulce tour de Francia. Hoy quiero contarles algunas historias muy dulces y quiero compartirles anécdotas y leyendas sobre algunos de los postres más famosos de Francia. Espero que estén listos para explorar el lado azucarado de Francia porque vamos a tener un recorrido que tal vez nos va a llevar a la sobredosis de azúcar, chocolate y pasteles. Así que prepárense su cafecito porque ya viene la hora del postre. Explore France es el podcast de A tu France en español. Yo soy Melanie y tendré el placer de llevarte cada 15 días a explorar cada rincón de Francia. Su cultura, su gastronomía, sus grandes personajes y su historia. Ponte los audífonos y vámonos a explorar. Explore France Para mí... La parte gastronómica es un elemento indispensable de un viaje. Yo no me puedo imaginar visitar un lugar y no pararme a un restaurante o a algún lugar a conocer de los productos locales, de las recetas típicas sin probar algo de la cocina local. Para mí no es algo posible y obviamente creo que en Francia tenemos muchísimas eh, recetas, muchos platillos típicos que son característicos de cada región que valen la pena conocer pero hoy nos vamos a enfocar en el lado más dulce de Francia vamos a hablar de postres y algunos tienen algunas historias muy interesantes así que los invito a explorar conmigo este eh, lado dulce de Francia y vamos a empezar con lo que tal vez sea uno de los postres más famosos de Francia a nivel mundial, hablo de la tarta tatina. Y la leyenda cuenta que este postre nació por error. De hecho, creo que muchas historias, muchas historias de recetas y platillos nacieron un poco por error, por algo que no salió como debió y creó algo tan icónico como la tarta tatin. Les va la historia. Eh, son dos hermanas, una se llama Caroline y la otra Stephanie, de apellido Tatín Y ellas dos tienen un restaurante, o tenían más bien un restaurante, en el Valle de Loira, en una localidad que se llama La Motte-Beuvron. Y estaban preparando una tradicional, típica, clásica, tarta de manzana. Hasta ahí todo bien, pero se les... Pasó el tiempo, olvidaron la tarta en el horno y se quemó. Y lo, el resultado fue que pues una parte se quemó, pero por otro lado las manzanas terminaron como caramelizadas y se veían muy ricas. Así que decidieron conservar las manzanas caramelizadas y les pusieron encima una nueva masa y volvieron a hornearla. Y así nació la famosa Tarta Tatín. Para quienes eh, no ubican bien este postre, pues es una tarta de manzana caramelizada, pero le dicen que es volteada. ¿Por qué? Porque eh, se cocina las manzanas por abajo y la masa por encima y al momento de servir se voltea nuevamente el plato para que tenga la presentación de una tarta. Y hoy en día yo creo que es uno de los postres más común. Eh, alrededor del mundo, muchos restaurantes franceses eh, pues tienen en su carta esta, este clásico de la gastronomía francesa e incluso he visto mucha tropicalización eh, alrededor de este postre y hace poquito tuvimos eh, la oportunidad de, de hacer un Instagram Live con la revista Food and Travel aquí en México y tenían a un chef francés que se llama Vincent Vallée que preparó esta tarta pero no lo hizo con manzanas sino que la tropicalizó con frutas que se encuentran en México y preparó la tarta con guayabas e higos, si quieren ver más de la preparación de esta receta les voy a dejar el link en la descripción del episodio para que vean el Instagram Live que hicimos con esta receta revisitada al estilo mexicano que pues se veía deliciosa igual Ahora, vamos con otro elemento básico de la repostería francesa, pero este postre sí tiene muchísimo misterio. Y hablo de la crema chantilly. Tal vez habían escuchado de esta crema, que esta crema fue inventada por un personaje que se llama Vatel. Hoy en día Vatel es un ícono de la gastronomía y del servicio a la francesa. Pero en ese entonces, en el año 1671, Vatel era el maître d'hôtel de Luis II de Bourbon Conde, que también se conocía como el Gran Conde. Y este señor, el Gran Conde, era primo del rey y dueño del castillo de Chantilly. Los primos, ese, o sea, el gran conde y el rey de Francia, estaban peleados hasta que finalmente encontraron un acuerdo y para festejar la reconciliación entre los primos, se organizaron en Chantilly una serie de eventos y festividades y el personaje Vatel, que era el maître d'hôtel, tenía a su cargo pues organizar cenas y comidas espectaculares para eh, esta ocasión tan especial. Y cuenta la leyenda que se le acabó la crema y como un acto de desesperación por hacer más empezó a batirla muy fuerte y creó la crema chantilly. Pero lamento decirles que esto no es cierto. Si habían escuchado esta historia de la crema chantilly creada por Vatel, olvídenla porque no es cierto. Y el problema es que no les tengo ninguna respuesta a cómo se creó o quién creó la crema chantilly. Hay muchísimo misterio y hay muchísimas cosas que todavía no sabemos. Por ejemplo, se menciona en algunos libros de cocina cosas referentes a chantilly, pero no hablan de crema, sino que hablan de queso de chantilly, que es otra cosa. También se menciona como la crema batida, pero no la llaman como tal crema chantilly. Así que no sabemos realmente pues, quién inició este proceso, quién puso azúcar a la mezcla para que se volviera esto que conocemos hoy como crema chantilly. Tampoco eh, sabemos muy bien por qué el nombre chantilly, o sea, por qué se está relacionado esta receta con el lugar de chantilly. Eso también es otro misterio. Lo que sí se sabe es que aparece la crema al mismo tiempo que se hace mención del lugar Chantilly en un escrito que data de 1784, o sea que estamos hablando que un, más de un siglo después de Batel, en realidad sería la primera vez que hablamos de esta crema Chantilly, en un texto que hace referencia a la aldea de Chantilly, donde si alguien, o sea, unos invitados hubieran podido probar. Este invento. Lo siento mucho. No les puedo contar la verdadera historia. Pero sí, sí les puedo decir algo que sí sé desde mi alma. Que es algo seguro. Es que esta crema sí es deliciosa. Y me ha tocado probar esta crema chantilly en chantilly con fresas de temporada. Y la verdad que fue una experiencia sencilla. Porque nada más fueron fresas con chantilly pero fue una experiencia inolvidable. De hecho, todavía tengo muy marcado el lugar, el platito en donde nos sirvieron esas fresas que eran de cerámica blanca con azul y que era un día así soleado, rico, de esos primeros días calentitos en Francia en el mes de abril. O sea, lo tengo bien, bien marcado y me acuerdo muy bien. Para entender bien, este lugar eh, se llama la Aldea de Chantilly. Y es un lugar campestre que se encuentra dentro del Parque del Castillo de Chantilly. Y hoy en día es un restaurante donde se puede ir a comer la verdadera y original crema Chantilly. Y para cerrar el capítulo sobre Chantilly, les quisiera compartir un consejo de explorador a explorador. Les quiero decir que Chantilly es un pueblo y un castillo muy cerca de París y de hecho muy cerca del aeropuerto de Charles de Gaulle. Por eso es una muy buena opción cuando uno, por ejemplo, llega de Francia. Yo hice el experimento una vez, me tocó llegar al aeropuerto y en lugar de irme directo a París y tener que atravesar el tráfico y perder horas para cruzar la ciudad y llegar al centro de París lo que hicimos fue llegar al aeropuerto de Charles de Gaulle rentar un coche y nos fuimos a Chantilly y llegamos en unos 20-25 minutos no había absolutamente nada de tráfico porque no tenemos que pasar por París y llegamos a descansar en un lugar hermoso hay un hotel que está justo pegadito de, del castillo entonces es muy tranquilo el pueblo, el hotel está hermoso y llega uno rapidísimo, en especial si viajan desde lejos, como era mi caso, viajaba de México hasta Francia. Entonces después de haber pasado toda la noche en un avión, llegamos, tomamos el coche, fue muy cortito y rápido el camino. Y llegamos directo al hotel a descansar, a cambiarnos, a desempacar un poquito. Fuimos a cenar con tal la tranquilidad del mundo y sentí como cierta paz para llegar, que a veces cuando uno tiene que ir hasta París ya es un poquito más de ajetreo, así que les dejo el tip y les recomiendo puede ser llegando o puede ser antes de tomar su vuelo del regreso pasar la última noche en Chantilly y así están muy cerquita del aeropuerto de Charles de Gaulle para evitar cualquier tema con el tráfico y, y los imprevistos de, de la ciudad de París y por terminar les quiero contar una historia muy simpática alrededor de un postre francés que a mí en lo particular me gusta mucho que es el Paris-Brest. Creo que este postre no es tan conocido, así que les voy a contar de, de qué se trata. Es un pastelito redondo, que más bien tiene forma de corona, porque tiene, está hueco en medio, y se corta la mitad. Es como una dona, podríamos decir, tiene la forma como de una dona, se corta la mitad y se rellena con una crema de praliné, y se decora con almendras fileteadas y un poquito de azúcar glas. Algunas recetas preparan este postre con crema de mantequilla. Pero en mi caso particular no es la versión que a mí más me gusta. Me gusta más el Paris Brest con una crema que se llama muselina. Que es mucho más ligera y ahí tienen el Paris Brest. Ahora, ¿cómo nace y por qué se llama Paris Brest? Pues eh, ahí les voy ...a contar la historia... ...se habla de este postre... ...porque hace referencia... ...a una carrera ciclista... ...que se organiza... ...entre estas dos ciudades... París y Brest... ...Brest es una ciudad en Bretaña... ...que está pegado... ...a la costa atlántica... ...así que verán el recorrido... ...que se estaba, que se estaba haciendo... ...de París hasta Brest... ...y del regreso... ...y el postre nació... ...ni en París... Ni en Brest, sino que nació en un lugar que se llama Maison Lafitte y que era una etapa en medio de la carrera. Es una carrera larga de 1.200 kilómetros, así que tenía etapas. Entonces, en Maison Lafitte había un pastelero que se llama Durán y los organizadores de la carrera le pidieron crear un postre para poder promover el deporte y promover la carrera ciclista. Esto fue en el año 1909, cuando pues, este pastelero decidió crear un postre que se llamaría Paris-Brest y tuviera esta forma como de corona, para más bien recordarnos la forma de la rueda de la bicicleta. Ahí tienen mis tres historias de postres franceses. Espero que con esto les abrí un poquito el apetito y han tenido ganas de probar algo dulce y ojalá sea pronto en Francia en la terraza de algún salón de té francés donde podrían disfrutar de un cafecito o un té con un rico pastel. De hecho, les menciono este ritual del salón de té en otro episodio sobre los rituales de la comida francesa que a mí era como otro tiempecito que me gustaba eh, en Francia de, de la hora del postre. Y, y les dejo y les recomiendo mucho escuchar también ese otro episodio sobre la gastronomía francesa si quieren saber más también en nuestra página internet que se llama america.fr pueden encontrar muchas otras este, historias sobre platillos típicos franceses si quieren ir a echarle un ojito y mientras yo me despido y nos escuchamos en 15 días gracias Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Ayúdanos a mejorar y déjanos todos tus comentarios. Si tienes dudas sobre el tema de hoy, puedes hacer tus preguntas en los comentarios o en nuestras redes sociales y con gusto te contestaremos. Recuerda que puedes ver todos los links útiles en la descripción de este episodio. Nos escuchamos en 15 días para resolver una nueva enigma sobre Francia. Mientras, merci y a bientôt.